0: Olá! Como foi seu primeiro desafio? Conta pra mim. Tô aguardando seu comentário para poder saber como foi sua primeira semana sem reclamar. Tenho muita certeza de que algum progresso muito bom isso trouxe pra tua vida. Gente, eu não tenho dúvida disso. Porque quando a gente se compromete em não reclamar, traz uma leveza. É bom demais. Sabe? A gente fica mais leve... A gente fica uma companhia melhor para os outros. Porque nada mais chato do que conviver com alguém que só reclama. É pesado. Parece que o ambiente pesa quando aquela pessoa chega. né? É, é muito tenso. Então, tenho certeza que você se transformou numa companhia melhor. Para você e para os outros. Mas conta para mim aí nos comentários, tá bom? E agora vamos para a segunda semana deste desafio. Essa segunda semana... Eu vou pedir que você continue praticando o que você trouxe lá de trás, tá? Porque a ideia é ir incorporando novos hábitos, você vai continuar sem reclamar, mas o nosso foco essa semana é em desacelerar. Por que desacelerar? Gente, eu me lembro de um, de um momento, há uns 20 anos atrás, mais ou menos, eu praticava mergulho autônomo. Mergulho autônomo é aquele que você mergulha... Com garrafa de oxigênio, com cilindro, com máscara, com tudo direitinho. E eu estava em Paraty, mergulhando junto com um grupo. E eu pulei junto com um amigo, porque a gente sempre desce em dupla, nunca sozinho, né? E nesse local especificamente em Ubatuba, é uma ilhazinha... Ubatuba, desculpa, em Paraty. É uma ilha que tem pertinho ali de Paraty, onde o barco nos deixa. O barco faz o contorno da ilha, ele vai nos esperar do outro lado. E a gente faz esse segue até lá, né, para poder encontrar com o barco. Então nós pulamos e o, o grupo seguiu e eu e esse rapaz nós ficamos um pouquinho para trás do grupo porque a gente estava meio que ali curtindo o, os corais sem pressa. E justamente nesse momento eu muito desatenta me enrolei numa rede de pesca que estava abandonada no mar, assim um pescador perdeu a rede. Eu me enrolei naquela rede. E quando eu percebi que eu estava enrolada na rede, a primeira reação foi entrar em desespero. E eu comecei a me debater muito ali dentro, tentando sair. E normalmente o mergulhador, ele tem como parte do equipamento obrigatório dele uma pequena faca que deve ir presa na perna. E eu não tinha essa faca, nunca tinha comprado essa faca. E aí na hora foi a primeira coisa que eu pensei, caraca, como é que eu vou sair daqui? né? Mas, como Deus é misericordioso... O rapaz que estava me acompanhando era mais experiente que eu, bem mais. E ele começou a me acalmar. Primeira coisa, ele me deu uma segurada ali no meio do mar, a gente não tem muita estabilidade, porque não tem gravidade, né? Mas ele me segurou como ele pôde, ali enrolada na rede e deu sinal para mim: calma. Né? Não tem como falar embaixo d'água, mas ele foi me passando calma, dizendo para mim: respira devagar. Por que respira devagar? Porque quando a gente acelera a nossa respiração, o batimento cardíaco acelera, você começa a respirar mais rápido, você gasta mais oxigênio. E se a gente gastasse todo o cilindro de oxigênio com a minha ansiedade, tá? a gente não ia ter oxigênio para conseguir sair da rede e ainda fazer a curva na ilha para chegar onde o barco estava. E não tem como você gritar no mar, como é que você vai falar, oh, estou aqui embaixo d'água? não tem como, né? Então primeira coisa que eu entendi ali na hora, graças a Deus eu consegui entender, era calma, desacelera. Quanto menos você se mexer agora, melhor. E eu fiquei quieta, ele tinha uma faca, uma faca pequena, que é uma faca de mergulho, e ele foi né, lentamente cortando ali os fios da rede, porque eu fiquei bastante enrolada nela, não foi pouco não. Como eu me debati na, na hora que eu me enrosquei, eu me enrolei muito. E ele foi cortando calmamente e eu tentando manter a minha respiração mais lenta possível, economizando ar. E por ter conseguido economizar esse ar, nós conseguimos fazer todo o percurso depois que a gente saiu ali do enrosco, né? Fazer o percurso no tempo exato para quando chegar do outro lado da ilha eu ainda ter é, reserva de oxigênio. Então, o que que é aquela. Por que, que eu estou compartilhando nessa experiência com vocês? Porque quanto mais eu acelero, mais eu, eu, eu chupo, eu perco energia. Assim como eu gasto oxigênio, eu gasto energia. E muitas vezes eu não consigo chegar à superfície. Né? Falta energia. Falta energia para dar conta da vida, falta energia para ser feliz. Por quê? Porque eu gastei toda a energia na ansiedade, acelerando, com pressa, fazendo tudo muito, 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 muito rapidamente. Então, minha proposta é a seguinte. Quando você sentir vontade de correr, desacelera. Faz o contrário. Quando você chegar naquele ponto do dia que você fala... Nossa, mil coisas para fazer, não vai dar tempo. Até a fala, nossa, ela fica acelerada. Nesse momento, lembra do oceano. Lembra do oxigênio. Opa! Respira. Para tudo. Respira e desacelera. Tá bom? Porque se você desacelerar, você respirando mais calmo... Você consegue acessar áreas do teu cérebro que vão funcionar melhor e vão te dar mais discernimento, mais sabedoria, mais capacidade de realizar as coisas. Com calma, na ansiedade a gente não dá conta. E uma dica prática que ajuda pra caramba a desacelerar é a técnica do um minuto. Eu criei essa técnica, gente, porque eu sempre fui extremamente acelerada. Eu sou uma pessoa acelerada. Quem trabalha comigo, quem convive comigo, sabe que eu tendo. A fazer tudo muito rapidamente. Então, eu me obrigo a praticar a técnica do um minuto. Para quê? Para que eu desacelere. E se funciona comigo, eu tenho certeza que vai funcionar com você também. Vamos lá? O que é a técnica do um minuto? Você vai parar por um minuto antes de cada atividade que você for realizar. Por exemplo, sentou na mesa para o almoço. Sentou, olha ali pro o teu prato, olha para a comida. Um minuto em silêncio, só respirando. Não precisa, não é meditação, não precisa pensar em nada, não precisa... Nada. Quem faz oração, aproveita esse momento para fazer sua oração. Mas um minuto sem fazer nada. Só depois de um minuto que você pode pegar o garfo e começar a se alimentar. Entrou no banheiro, vai tomar banho. Olhou para o chuveiro? Para olhando para o chuveiro um minuto. Só depois de um minuto que você vai abrir a água. Tudo o que você foi fazer. Chegou no seu escritório, chegou na escola que você dá aula, chegou no seu ambiente de trabalho. Para. Um minuto. Aí você vai dizer para mim, Simone, mas não dá tempo, eu já cheio correndo. Gente, um minuto não vai fazer diferença no teu rendimento. De jeito nenhum, mas vai fazer uma diferença imensa na tua qualidade de vida, na tua capacidade de respirar mais devagar, de manter seu oxigênio até a superfície do oceano. Pode ter certeza disso, tá? E se você somar todo o tempo que você parou durante o dia, eu duvido que dê mais do que 10 minutos que você perdeu. Perdeu, gente, entre aspas mesmo. Eu não gosto de pôr as coisas entre aspas, mas não tem como. Perdeu porque não perdeu. Aqueles são 10 minutos em que você se dedicou a ser consciente de onde você estava, o que você estava fazendo e qual era a sua proposta. Então, esses 10 minutos são 10 minutos de transformação pessoal que vão ser levados a qual potência, eu nem sei, na prática do resultado que você vai ter, tá bom? Então, essa semana nós vamos desacelerar essa prática do um minuto, eu sugiro que você pratique mais intensamente essa semana, mas que você incorpore como hábito na tua vida. E quanto mais, lembra do meu da minha experiência no mar, quanto mais você quiser correr, mais é hora de você desacelerar. Compartilhando uma outra historinha com você, eu gosto de contar um pouquinho da minha vida, porque a gente está junto, né? a gente está caminhando e aprendendo aqui um com o outro. Há uns anos atrás eu tinha acabado de comprar um carro zero, um Fiat, zero um mundo, né, um Fiatzinho, mas zero, era um, fazia muito tempo que eu queria um carro zero e eu tinha conseguido comprar aquele carro. E aí tinha mais ou menos o quê? uns 20 dias que eu tava com esse carro e eu tava na rua 7, em Cruzeiro, quem conhece a cidade sabe o que eu tô falando, tava na rua 7, meu filho era pequeno, tava no banco de trás e eu estava tinha ido buscá-lo na natação e tava indo para o meu consultório. Porém, entre aquela hora que eu busquei na natação e que eu tinha o primeiro paciente, tinha um intervalo ainda aí de uns um 50 minutos, uma hora. Então eu não precisava correr, porque o trajeto da natação no escritório leva dois minutos, cinco minutos, vamos lá, tá? Porém, quando eu entrei na Rua 7, na minha frente tinha um carro desses de propaganda, que andam devagarinho com alto-falante, né, fazendo propaganda. E o carro tava muito devagar e eu tentava ultrapassar, e a moça que estava dirigindo não me deixava ultrapassar, ela tava bem no meio da rua. Quando chegou numa primeira esquina, que eu tinha a opção de virar, né? Eu falei, opa, na ansiedade, na pressa, na pilha. Eu falei, eu vou virar correndo aqui para sair daqui para chegar mais depressa. Gente, no que eu fiz a curva, o carro que estava estacionado aqui, aqui tem uma farmácia, tinha um carro parado em frente à farmácia. Na hora que eu fiz a curva, ele resolveu sair da farmácia. E ele bateu na lateral do meu carro. Gente, eu tive que trocar. As duas portas do meu carro zero. Você tem noção disso? Do que é isso? Como perda material e como decepção, como frustração. acabar de comprar o carro. E o carro que bateu em mim era um carro velho, era um corcelzão daqueles antigos que a pessoa não tinha a menor condição financeira de pagar, de nada. O erro foi dele, mas eu acabei assumindo o erro no seguro para poder facilitar as coisas e paguei franquia. Ou seja, tive prejuízo material. Tive aborrecimento porque nós tivemos que fazer B.O. por causa do seguro, deu um maior trabalhão. Perdi não cinco minutos, que é o que eu perderia atrás daquele carro de som. Perdi umas duas horas durante todo aquele processo e passei o resto do dia muito chateada comigo. Mas uma lição ficou. A ansiedade, a pressa, traz prejuízos. Daquele dia em diante, toda vez que eu saio disparada, eu lembro, eu falo, opa, respira e vai aqui. Deixa a vida seguir seu fluxo, não atropela, vai devagar. Então, tá vendo? Quando a gente tem uma dificuldade, a vida vai tentando desenhar pra gente ensinar. Então, ela me ensinou no mar, lá em 1900 e bolinha. Me ensinou depois em 2005, mais ou menos, quando eu tava com esse carro. Foi me ensinando várias vezes pra ver se eu aprendo, porque eu preciso aprender. Então, por isso eu trabalho a técnica do um minuto e eu convido você a praticar. Essa semana, desacelerar. Lembrando de dois detalhes. Bilhetes pela casa, tá bom? Bilhetes do celular, post-it tudo quanto é lugar. Esse é o nosso maior parceiro na transformação. E meditação diária. Nada melhor do que meditação para praticar a desaceleração. E qual a meditação da semana? O próprio nome já diz. Empatiense. Lembrando que essas meditações você encontra no material Meditando com os Florais de Minas, que são 40 exercícios de cura emocional gravados por mim, mais 44 aulas sobre emoção. Esse material tá aqui, o link vai aparecer aqui na tela, mas também nos comentários você encontra só pra você clicar e já abrir o link, tá bom? Na descrição desse vídeo, na verdade, e não é no comentário, desculpa. E se você quer um desconto especial por você participar comigo aqui desse desafio, manda uma mensagem, põe nos comentários, quero desconto, que eu mando em box pra você. Ah, e você vai ter um desconto bem bacana para ter esse material e não perder nenhum desafio, poder praticar as meditações. Então, a meditação Empathians, você vai praticar durante sete dias seguidos desse desafio. E o desafio anterior, que foi a não reclamação, espero que você tenha incorporado e que você continue praticando. O foco é desacelerar, mas não reclamar tem que estar dentro de você para que a gente faça essa mudança de vida. Tá bom? Aguardo o seu comentário, sua partilha, é importante demais para mim né, saber como você tá indo nesse desafio e que a gente possa aqui nos comentários criar uma comunidade onde as pessoas possam partilhar, né? Falar das suas dificuldades, não é contar a vida, né gente? Não é fazer terapia, porém poder falar um pouquinho daquilo como é que está sendo esse projeto na vida de cada um Eu fico muito feliz e tento responder o mais rápido possível a todos os comentários. Então, sete dias para praticar, só vá pro terceiro vídeo depois de sete dias. Não seja curioso, não vai lá agora, não vai te ajudar em nada, nada, tá? Se é para desacelerar, comece cumprindo isso agora. Terminando esse vídeo, desligando esse canal, pode ouvir outras coisas, mas não mais vídeo do desafio. Porque essa semana é esse vídeo que tem que fazer a diferença na tua vida. Espero vocês daqui a sete dias. Dias.